0: Comienza cruzando a la otra orilla, evangelizar hoy. Un programa que dirige en Radio María, Carlos Luna.
1: Muy buenas oyentes de Radio María, comenzamos un nuevo programa en el que vamos a ver cosas muy interesantes. Quédate con nosotros porque hoy veremos cómo llegar a esa oveja perdida, cómo clasificar los distintos públicos que tenemos en nuestras parroquias y cómo enfocar nuestras energías, oraciones, acciones a cada uno de ellos. Así que quédate con nosotros porque comenzamos ya. Quizás te has preguntado alguna vez, oye, ¿cuánto en salida está mi parroquia? ¿Cuánto en salida está mi institución? Y bueno, pues puede que, que, que bueno, pues hayáis eh, tenido incluso hasta debates internos, ¿no? Y hoy vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de cómo ir en busca de esa oveja perdida. Cómo ir enfocando cada uno de nuestros recursos y energías y focalizar nuestra atención, sobre todo en esto que siempre hablamos en este programa, en los alejados, en aquellos en los que bueno pues eh, nos llama la Iglesia a evangelizar y a dar testimonio de nuestra fe. Así que, bueno, pues si te parece, vamos a hacer antes un breve resumen de, de lo que tratamos el día anterior y nos meteremos con esta cuestión que seguro, seguro te va a dar mucha luz hoy en el día de, de hoy.
2: hasta la locura te amo señor ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo de que te amo
1: bueno y comenzamos el programa de hoy, estamos en Cruzando la torilla Evangelizar Hoy os habla Carlos Luna y como te decía, hoy vamos a ver algo que creo que es muy interesante y fundamental para empezar a cambiar esa mirada hacia esa iglesia en salida, ¿no? En cada una de nuestras instituciones y, y parroquias. Pero antes, como te decía, vamos a repasar un poquito lo que, lo que vimos en el anterior programa. En el anterior programa estuvimos hablando de una nueva forma de razonar, una nueva forma de... Iniciar nuestras reuniones cuando queramos diseñar con nuestros equipos un, una acción de evangelización. ¿no? Hablábamos de un razonamiento mmm, que lo, yo lo llamaba razonamiento ventas, que está más preocupado de, eh, de cuánta gente va a venir, cuántos van a, van a estar, y que siempre partía desde el punto de vista de uno mismo. ¿no? Desde nuestra institución era el punto de partida y la finalidad era el éxito en números. ¿Cuántos van a venir a este concierto, a esta adoración eucarística, a este encuentro, etcétera? Sin embargo, teníamos otra forma, otro razonamiento, otra forma de tomar decisiones. Y la llamábamos el razonamiento de marketing religioso o el razonamiento de iglesia en salida. Básicamente, si lo recuerdas, era. Eh, tenía unas bueno pues grandes diferencias. ¿no? El punto de partida ya no era el institucional, el nosotros, sino era la oveja. ¿no? ¿A qué público vamos a intentar eh, ponernos al servicio de él y ayudarle a que dé ese salto ¿no? de la increencia hacia la creencia? ¿Quién es la oveja? ¿no? La oveja es el punto de partida. El elemento clave donde vamos a poner todas nuestras esperanzas y nuestras energías y recursos ya no es el producto que voy a ofrecerle, que voy a darle, que voy a, 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 a diseñar para, para que él venga, sino, como ocurría en el razonamiento ventas, sino el elemento clave va a ser sus prejuicios, sus mecanismos de defensa ante la pregunta trascendente, sus motivaciones de, de trascendencia, eh, sus frenos, todo ese mundo interior que le está impidiendo dar el paso y acercarse más a la Iglesia y a la fe. El tercer elemento clave ya no es, eh, son los medios. Los medios que vamos a poner para intentar ponernos al servicio de esa persona y de ese mundo interior, esas motivaciones, frenos, prejuicios, etcétera. ¿Cuáles eran los medios? Bueno, pues las, todas las variables del marketing religioso que teníamos. Era el producto, es decir, que ofrezco creativamente un producto, un contenido, una experiencia que esté en la orilla del alejado, no en nuestra orilla. El segundo era la variable precio, es decir, todos los pasos, compromisos, itinerarios que le vamos a pedir al alejado que vaya tomando para ir acercándose a nuestra iglesia, a nuestra fe, a la propuesta de Jesús, al mensaje que Dios tiene para él. Por otro lado, teníamos la variable comunicación, cómo le vamos a hablar, cómo le vamos de, en sus términos, en sus códigos, en su tono, etcétera. También teníamos la variable distribución, lo llamamos distribución, pero en el fondo es buscar nuevos lugares, igual que Jesús aparecía en distintos lugares para encontrarse con el otro, donde podemos empezar a crear lugares de encuentro más allá de nuestras parroquias, donde podemos empezar a dejar de jugar en nuestro campo para empezar a jugar en el campo de la oveja eh, alejada. Y eh, también contábamos con otros medios, ¿cuáles eran? Nosotros en marketing religioso lo llamábamos, no sé si te acordarás, servicio extra, es decir, todos esos pequeños servicios, nunca mejor dicho, estar al servicio de esa oveja que está empezando a hacer un itinerario de acercamiento hacia la fe, no todo aquello que va más allá del producto que le hemos ofrecido, que le hemos invitado, un encuentro, un concierto, un, lo que sea, o, o un producto sacramental o no, eh, 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 todo lo que va más allá de esa experiencia y que le puede ir ayudando a sentirse querido, escogido, bendecido eh, por ese Dios Padre que todavía a lo mejor no conoce, pero que está en búsqueda. Y por último teníamos la variable testimonio. Efectivamente, ahí no tenemos mucho que hablar, ¿no? Es, es como vives tú esa relación personal con Dios y cómo la dejas permear en la sociedad, ¿no? En tu manera de ser, vivir, comprar, consumir, relacionarte con los demás. Bueno, pues estos eran los seis medios que de forma estratégica, si los ordenamos, si los coordinamos, si los presentamos a la sociedad de forma coherente, puede permitir generar una estrategia de relación con el alejado. ¿no? Y ahí estaba la clave, ¿no? trabajar con más variables más allá de la comunicación y el testimonio, que es el cl las clásicas variables que siempre hemos usado en la Iglesia para intentar evangelizar, ¿no? hablar a los demás de Dios, eh, trabajar con la variable de comunicación y trabajar con nuestro testimonio. Bien, ¿y para qué? Para todo ello, para el último paso, que era la última forma de razonar. No sé si te acuerdas, el fin último. El fin último no eran cuántos han venido, cuántos han asistido. Eso es una lógica más de mercado, es una lógica más de la sociedad, no es una lógica del Evangelio. El fin último de nuestra manera de razonar era cuánto he es satisfecho esa necesidad, esa búsqueda de esa persona que bueno, pues que se ha acercado a mi institución. ¿no? Es un cambio totalmente radical de, 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 de manera de entender la evangelización y nuestro día a día en la pastoral, en nuestras parroquias. Y bien, hoy... A mí me gusta llamar esta sesión en busca de la oveja perdida. ¿no? ¿Por qué? Porque hoy vamos a ir al primer eslabón, al primer paso de esta manera de razonar que vimos ¿no? y que te he resumido en este instante. El primer paso, el punto de partida, te lo recuerdo, era el punto de partida ya no soy yo, mi institución, mi plan pastoral, mi misión, visión, valores, carisma, ya no es ese. Eso es un razonamiento ventas. El punto de partida es la oveja. Reconociendo la oveja, descalzándome de todos mis valores de todo mi carisma de todo mi plan pastoral del eslogan de la parroquia que he hecho con tal de poner a la oveja en, su, en el centro en el centro de nuestra institución reconocemos que así es sagrada no me descalzo de todo lo que me mete en mi caja en mi orilla para partir para que el punto de partida sea la oveja y hoy justamente vamos a hablar de eso a qué ovejas Está yendo tu institución. Es una pregunta que me gustaría que te plantees, que la dejes abierta durante este programa y que la continúes y que la lleves a tu comunidad, que la lleves al consejo pastoral, que la lleves a tu grupo de tu comunidad, de tu parroquia. Oye, ¿a qué ovejas estamos dirigiéndonos? ¿Son las, de, las que ya están dentro? ¿Son las que ya han dado un paso? Estamos haciendo nuestro, un servicio en nuestra parroquia de catequesis, de pastoral, catequesis de niños, catequesis de jóvenes, que por Dios es fantástico y, y mucha falta hace, ¿no? Y es un grandísimo servicio a la Iglesia Universal y a la Iglesia local. Pero, ¿qué estamos haciendo para la oveja que está fuera? Esta es la clave, ¿no? Y para ello, bueno, pues voy a hacer un paralelismo entre eh, unas variables que se usan en marketing, en el marketing de de gran consumo y bueno y vamos a ver si nos inspira una manera nueva de razonar y de ver distintos tipos de ovejas en tu barrio, en tu, eh, en tu entorno más local donde tienes que eh, servir ¿no? a la iglesia. Bien pues mmm, vamos a comenzar. Si yo te preguntara cómo se mide el éxito de una marca ¿qué pensarías? Es muy posible que lo primero que te haya venido a esta pregunta sea, oye, pues una marca tiene más éxito que otra, pues si vende más, ¿no? si hay más clientes que la prefieren que la otra, pues se supone que lo está haciendo mejor, que lo está haciendo bien y que tiene más éxito que la otra. Bien, sí. Es posible también que te haya venido a la cabeza que una marca tiene más éxito que otra si la conocen. Bueno, sí, también es posible, ¿no? Si mmm, conoces qué tal marca, piensa en una marca a lo mejor de moda o, o deportiva, imagínate, ¿no? Si tú piensas en esa marca ahora mismo y la gente piensa, eh, le hacemos una pregunta, salimos a la calle y le preguntamos, oye, dinos una marca de ropa deportiva y la primera marca que dicen la gente es la tuya, pues oye, es muy posible que lo estés haciendo bastante bien, bastante bien, ¿no? Porque están, tienen, tienen el top of mind, ¿no? en, en, el, en el en la cúspide de la mente del recuerdo, tienen tu marca, ¿no? Pero además, no solamente aparece tu marca, sino que dicen que esa marca se dedica a ropa deportiva y no a, pues no sé, a productos de alimentación. Ahí tendríamos otro salto, ¿no? No solamente basta con que te conozcan, sino que te conozcan profundamente y sepan que te dedicas a ropa deportiva, ¿no? Bien, pero claro, fíjate, no solo basta que te conozcan. Hay gente que conoce ciertas marcas, pero esa marca no les despierta interés, no les despierta curiosidad por querer saber más sobre sus propuestas. Ahí podríamos decir que esa marca pues, tiene menos éxito que otra que sí la conocen y además la gente quiere saber más sobre ella y sobre sus productos, sobre lo que les plantea, sobre lo que les ofrece. Luego no basta con que te conozcan, sino cuánto interés estás despertando en tu público que partimos de la base que tiene una necesidad que cubrir. No sé si recuerdas el primer programa, como hablábamos, que el marketing religioso lo que busca es una disciplina al servicio de la evangelización, pero cuyo objetivo es satisfacer la necesidad de trascendencia que todo ser humano tiene, no por el mero hecho de ser humano. ¿no? Entonces, partimos de la base de que hay un público que tiene una necesidad. Y partimos de la base de que no basta con que te conozcan, sino cuánto esa marca es con sus propuestas, con sus mensajes, con sus acciones de comunicación, sus puntos de distribución, con todas las variables que te antes te resumía, cuánto está despertando interés, curiosidad. Despertar interés significa que alguien que vea un mensaje, vea una propuesta, vea un lugar, un establecimiento de esta marca, una sucursal, cuando lo vea, piense por dentro, cuéntame más. Quiero saber más sobre esto. Y sea si acaba de entrar en el concesionario, sea si acaba de entrar en la marca, en el establecimiento de la marca, le busque por internet. Eh, quiero saber más. Cuéntame más. Has despertado curiosidad sobre ti. Pero claro, estarás de acuerdo, efectivamente, con que no basta con despertar curiosidad. Hay marcas que despiertan interés, despiertan curiosidad, pero luego no les compra Permíteme la expresión, ni perry. Bueno, pues sí, se interesan un poquito, saben un poquito de qué va, se dedican a esto, pues parecen que son productos interesantes, parece que tienen cierta relevancia para mi vida, pero al final, para mi vida, ese producto, esa marca, si estás sigues pensando en el ejemplo de la ropa deportiva, al final no elijo esa marca. Elijo otra, una marca blanca. Una pseudo espiritualidad, una pseudo religiosidad, una ideología, un... Bueno, elijo otra marca para satisfacer mi necesidad, o de ropa deportiva, o peor aún, de trascendencia, de sentido a mi vida, ¿no? Entonces, claro, no basta con despertar curiosidad, sino, obviamente, como pensabas al principio, lo importante es que te compren, que te elijan, que te prefieran para satisfacer necesidad, ¿no? Porque al fin y al cabo la necesidad está... No la podemos ni crear ni inventar. No existe ningún tipo de marketing, hago un paréntesis, que sea capaz de crear una necesidad. Sería Dios, seríamos seres superiores si somos capaces de crear una necesidad. La necesidad es inherente al ser humano. Supera presupuestos de publicidad, supera acciones de comunicación. La necesidad forma parte de la esencia del ser humano. Lo que sí que podemos es despertar deseos de que te prefieran a ti, de que te elijan a ti, de que nos elijan a nosotros para satisfacer esa necesidad de trascendencia o de sentido en vez de otras propuestas. Ahí sí que podemos despertar deseos, despertar o mejor dicho crear necesidades es muy, 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 muy difícil, vamos, casi imposible, seríamos, no seríamos humanos, contingentes, limitados, eh, etcétera, ¿no? Bien, bueno, pues como te decía, no basta, ¿no?, con que despertar curiosidad e de interés, sino que te prefieran, que te elijan, que se acerquen a nosotros, que nos compren, ¿no?, hablando en un término un poco más marketiniano, ¿no? Y, por último, oye, no basta con que nos compran y nos elijan, hay otra variable con la que se mide el éxito de una marca. En marketing y en cualquier propuesta que hagamos. La fidelidad. ¿Cuánto esa institución con sus productos, propuestas, mensajes que llegan a la gente a través de sus eh, comunicaciones, lugares, etcétera? ¿Cuánto la gente una vez vivido esa experiencia, una vez haber entrado en relación con esa institución, con esa marca, cuánto la gente percibe que le ha satisfecho esa búsqueda, ha satisfecho esa necesidad y decide volver. Es decir, en nuestro caso sería decide hacer un proceso. ¿No? Siempre hablo de que bueno, pues de que nuestra eh, evangelización, nuestra fe, es una fe de procesos, es, un, es, un, eh, es una acción no de fogonazos, no de, no de, de, de disparos ni de, de, de bluff espectaculares, es una fe y un, y un, de procesos. ¿no? Entonces, aquí nos la jugamos. Cuánto he satisfecho a esa oveja, a ese público, tal y cuánto estoy acompañándole, tal que ella me prefiera de nuevo me elija de nuevo, quiera iniciar, por lo tanto empiece a bajar sus mecanismos de defensa, sus frenos ante la trascendencia, ante la pregunta trascendente, ante los prejuicios de la marca iglesia, de la institución iglesia, y elija empezar a hacer un itinerario desde la increencia hacia la creencia. ¿Cuánto estoy provocando esa fidelidad y esa mayor relación con ese Dios que, bueno, pues o no le conoce o está empezando a conocerle? ¿No? Ahí nos la jugamos. Por lo tanto, por lo tanto, fíjate, voy a hacer un breve resumen. Tenemos, digamos, como que cuatro estadios. Al primero lo vamos a llamar notoriedad. ¿Cuánto de notorio eh, es la pregunta trascendente en la sociedad hoy? Que es fin y al cabo es nuestra misión ¿no? como iglesia, ¿no? evangelizar y hacer latente. Y, y encarnar ese, el Dios de Jesús. ¿no? Y, ¿Cuánto de notorio, de relevante, de um, cotidiano, de viva, está la pregunta trascendente en el público? Luego tenemos otro estadio, que lo vamos a llamar interés. ¿Cuánto está despertando interés nuestra uh, institución, la fe que intentamos... Eh, trasladar a la sociedad y animar y estimular y, y bueno pues evangelizar cuánto interés está despertando tenemos luego un tercer estadio que lo llamamos compra o preferencia elección si quieres que sería de cuántos les ha despertado interés cuántos nos eligen para satisfacer su necesidad de sentido de trascendencia etcétera y por último fidelidad que es cuántos repiten y siguen viviendo esa experiencia eh, de acercamiento a Jesús, ¿no? a Dios. Bien, pues no sé qué te parece, no sé qué te parece esta manera de analizarlo, pero de estos estadios salen distintos públicos, distintos segmentos de población, segmentos de, eh, de la sociedad a los que tenemos que servir. A los que tenemos que estar preparados y dispuestos a estar en su orilla para realmente estar cerca de ellos y ayudarles a hacer ese itinerario. ¿no? De aquí sale este, estos distintos segmentos. ¿no? Bien, pero eh, me gustaría preguntarte: ¿y tu institución está más centrada en los que ya nos compran? está más centrada en los que, bueno, tienen una cierta en los que no tienen la pregunta a lo mejor sobre la trascendencia muy presente en sus vidas o no creen directamente, no creen que existe nada, ¿no? Salvo lo que eres capaz de pesar, medir, comprar, asegurar, no, no creen que haya nada. ¿Están enfocados hacia los que no creen? O quizás, que sería el primer estadio están enfocados a los que sí creen que hay algo, pero no les está despertando interés la fe católica, la institución católica. Y, bueno, pues están satisfaciendo su necesidad con otras propuestas, ¿no? con otras pseudo espiritualidades, ideologías, nueva era, eh, etc. ¿no? ¿Están enfocados? A, ¿Hacéis algo para ellos? ¿Diseñáis algún contenido, alguna experiencia, algún encuentro para ese tipo de gente? Porque ellos sí tienen la trascendencia, la pregunta trascendente sí la tienen abierta. Simplemente puede que tengan algún prejuicio, alguna eh, percepción de la institución católica, en muchas ocasiones pues bien fundado, que les está impidiendo acercarse a la propuesta y al mensaje del Evangelio, ¿no? Y por lo tanto están buscando su eh, satisfacción de, de, de búsqueda de trascendencia pues a través de, otros, de otras propuestas. ¿no? O quizás estás muy enfocado a los que ya están dentro y sí despierta interés, pero sí nos compran nuestra fe, si están eligiendo nuestra propuesta, eh, nuestra institución, y estáis más metidos en vosotros mismos con productos de pastoral. Catequesis para niños, catequesis para adolescentes, catequesis para jóvenes, catequesis de confirmación, de poscomunión, eh, vida ascendente. Eh, todo productos muy orientados para nosotros mismos, para los que ya nos compran. Y los que una vez nos compraron y se fueron, es decir, ya no han sido fieles. Se han ido una vez estuvieron en nuestras parroquias y... Y por muchos motivos y por buenas malas razones, dejaron nuestras comunidades, dejaron nuestros lugares y, bueno, pues se han ido. O tienen, bueno, pues una fe un poquitín más de, de herencia, ¿no? ¿Estáis haciendo algo para ellos? ¿Tenéis algún producto con un precio itinerario para ellos, con una comunicación especializada para ellos, con un lugar especializado para ellos, con un servicio extra especializado para ellos con un testimonio especializado para ellos. ¿Estáis haciendo algo para recuperar a toda esa gente que una vez estuvo y se fue? Esta es la clave. ¿no? Por esto, creo que es fundamental partir de esa premisa, ¿no? de estos cuatro estadios, notoriedad, interés, compra y fidelidad. Porque ahí nos pueden salir cuatro actitudes de apertura distinta hacia la fe. Que el ateo, el beligerante con la iglesia, el, el incrédulo, el que no, el que no cree, el agnóstico, etcétera, tienen distintos grados de apertura. Y por lo tanto, tenemos que diseñar distintas estrategias de relación hacia ellos. Bueno, pues cuéntame qué te parece. Cuéntame si este planteamiento te parece inspirador. Os puede ayudar a iluminar vuestra institución, vuestra parroquia. Te recuerdo nuestro email en el que estoy del equipo de Radio María deseando que nos cuentes ¿eh? Eh, evangelizar hoy @radioMaria.es cuéntanos Cuéntanos qué te parece, si te parece que es difícil de aplicar, si te parece que no, que por otro lado ya lo estás haciendo, lo estás implementando. Y bueno, pues eh, lo compartiremos aquí y, y bueno, seguro que también nos puede inspirar mucho y ayudarnos a todos. Y para continuar, bueno, pues vamos a seguir. Estamos en Cruzando a la Otra Orilla, Evangelizar Hoy. Y estamos viendo hoy, bueno, pues cómo ir en busca de esa oveja perdida y de cambiar nuestra mirada hacia esa, y ir viviendo más esa iglesia en salida, ¿no? Que el Papa nos invita y que la sociedad, por otro lado, nos reclama. Y para continuar, bueno, pues vamos a seguir con otra canción te voy a poner para seguir amenizando este rato que tú y yo estamos pasando y que espero que te esté inspirando mucho.
0: en los labios hay mentiras en la piel qué dolor hay mentiras hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar hay mentiras compasivas
3: hay mentiras por piedad que no quieren lastimar hay que nos hieren de verdad, ay, ay, ay.
0: Y hay engaños que por años ocultan.
1: Y seguimos en Radio María. Estás escuchando, cruzando a la otra orilla, Evangelizar Hoy. Y hoy estamos viendo cómo enfocar nuestra mirada, cómo enfocar nuestras energías, recursos, personas, a intentar encarnar cada vez más esa iglesia en salida ¿no? que, que estamos llamados a vivir ¿no? en nuestra iglesia local y nuestra, sobre todo en nuestra iglesia de, 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 de la sociedad que nos, nos toca vivir, ¿no? Y bueno, estábamos hablando de las distintas aperturas o grados que el alejado, la oveja que está en la otra orilla, bueno, pues puede tener, ¿no? Y te voy a recordar así un poquito, básicamente, este. veíamos como cuatro estadios distintos. Uno era el de la, not llamábamos notoriedad, que en el fondo es cuánto, está presente la creencia en mi vida, ¿no? O sea, ¿creo o no creo? Es una pregunta que está muy es muy notoria en, en mi día a día o la tengo ahí abandonada y prácticamente, pues mira, no creo y está ahí, ¿no? No es relevante, no me está haciendo pulsión, ¿no? Luego tenemos otro estadio. es Oye, hay gente que sí cree, cree que hay algo, puede creer que haya, no sé, energía o puede otro tipo de, de manifestación, concepto, eh, más intelectual, más emocional, bueno, eh, cree que hay algo, pero nuestra institución, nuestra propuesta, nuestro mensaje no les despierta interés. Aquí está la clave, ¿no? Aquí está la clave. Y eso les está impidiendo acercarse por muy buenas, malas razones a realmente escuchar esa buena noticia, ¿no? Que es Jesús para ellos, ¿no? Luego tenemos otro tercer estadio de personas, que es, muy bien, Creo despierta interés eh, esta propuesta y además no te compro, no te compro o te compro. Es decir, aquí nos vamos a encontrar con gente que efectivamente está dentro de la iglesia, que seríamos muchos de nosotros y hay gente que no, que no, que no nos compra. no Y por último, tenemos un cuarto estadio, es el de la fidelidad. ¿Cuánto voy a con mis planes de evangelización, con mis planes de marketing religioso, ayudando a recuperar a mucha gente que nos compró una vez, perdóname la expresión, que, que éramos su propuesta, éramos su opción, ¿no? que éramos su, su respuesta a su búsqueda y, bueno, pues han dejado de de aparecer por nuestras iglesias, ¿no? Y ahí teníamos que trabajar mucho esa fidelidad, ¿no? Esa fidelidad de la de la de los fieles, ¿no? Nunca mejor dicho y, y, y de los eh, bueno, pues del discipulado, ¿no? Muy bien, bueno, pues seguimos aquí y ahora me gustaría comentarte cuatro preguntas de fondo, ¿no? Cuatro preguntas de fondo que estos cuatro estadios intentan responder. Que detrás de esas cuatro preguntas hay cuatro públicos con cuatro actitudes de más apertura o menos apertura, como te decía antes, hacia la fe, hacia la propuesta. Claro, en el fondo, lo que estamos intentando es responder a un público que tiene una pregunta de, oye, ¿Dios existe o no existe? Ese es el primer estadio de la notoriedad. Luego tenemos otra pregunta. Si existe, ¿es el dios de la iglesia católica? ¿Es el que ellos me muestran con sus productos, sus itinerarios, los precios, sus maneras de hablarme, sus maneras de aparecer en los lugares, todas esas variables que yo te comenté? Si existe, ¿es el dios de la iglesia católica? Luego hay gente que va a plantearse... Sobre la pertinencia, la verdad y la relevancia para sus vidas sobre la propuesta de Jesús. Es decir, si es el Dios de la iglesia católica, ¿es la propuesta del evangelio algo para mi vida? Y eso, ojo, es respuesta para ellos. Pero ahora mismo puede que esté siendo freno, mecanismo de defensa para seguir estando abiertos hacia, hacia el mensaje. Y eso muchas veces se nos olvida en los planes de pastoral y de evangelización. Vemos la propuesta de Jesús desde nuestra orilla. ¿Y cuál es? Pues que es, obviamente, buena noticia, como estoy seguro que tú crees, piensas y has vivido en tu vida. Que es buena noticia, que es respuesta para la gente. Pero fíjate, esa manera de pensar nos mete en una caja, que es la nuestra. Sí, obviamente, es camino, verdad y vida. Pero es nuestra caja. No nos meten en la orilla del otro porque la propuesta de Jesús para otras personas en su estadio en el que viven, en su momento vital y en su grado de apertura, o mejor dicho, de, de estar cerrados, les está siendo impedimento. Les está siendo, está suponiendo un freno para acercarse a la iglesia. Fíjate qué paradójico, ¿no? Por último, tenemos... Una cuarta pregunta, que es la que corresponde al último estadio, el de la fidelidad, aquellos que una vez estuvieron y se fueron. ¿Es la iglesia con su mensaje, con su propuesta, con lo que yo viví en mi época hace tiempo, que luego se han ido, ¿no? sigue siendo un lugar relevante para mi vida? ¿Sigue siendo un lugar de encuentro, de desarrollo? de crecimiento para mí. Porque, ojo, esta gente se fue. Esta gente estuvo. Esta gente puede que tenga la fe más fría, más tibia, más, más alejada, ¿no? Y hayan perdido esa relación cálida y personal con ese Jesús, ¿no? Entonces, ahí hay otra pregunta que nuestros planes de evangelización tienen que estar dispuestos a responder y levantar esas barreras o mecanismos de defensa. ¿Sigue siendo relevante para mi vida? ¿Sigo siendo importante para Él? ¿Sigo siendo ese Hijo amado, bendecido por Él? ¿Roto también en mi realidad, en mi, en mi vida, en mi persona? En mi. ¿Sigue teniendo una vocación para mí? ¿Sigue teniendo una propuesta para mi vida? Y estas son preguntas fundamentales que tenemos que estar dispuestos a plantearles pero no como una pregunta racional, sino como como lo que te comentaba al inicio del programa, con nuestros productos, nuestros precios, es decir, itinerarios que les vamos a dar, nuestras comunicaciones, nuestras distribuciones, nuestros globos, lugares donde vamos a aparecer, porque esa gente ya no va a pisar nuestras parroquias. Tenemos que empezar a diseñar creativamente nuevos lugares más allá, salir de nuestra zona de confort, o mejor dicho, nuestra zona sepulcral, que nos hace cerrarnos en nosotros, vivir para nosotros y no estar mirando hacia el otro. A través de todas esas variables podemos forjar esa relación también con estos públicos que una vez estuvieron y ser respuesta y plantear esas preguntas para ellos. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir, espero que te esté interesando, que te esté iluminando. Como te decía antes, tenemos un email disponible para este programa en el que podéis compartir todo. Y vuestras cuestiones, vuestras dudas, vuestros aciertos también, que muchas veces nos contáis, bueno, pues oye, pues tengo este problema o tengo esta cuestión, cómo lo planteo, cómo lo hago, cómo tal, pero también comparte todos estos aciertos o estas buenas prácticas que estés haciendo para ir ayudándonos a todos a evangelizar no cada vez mejor en esta sociedad ¿no? que ha cambiado mucho. Bien, el, el email, te lo recuerdo, es evangelizahoy.radiomaria.es Bien, bueno, pues vamos a continuar. Como te decía, de estos cuatro estadios, cuatro actitudes, cuatro grados de apertura, cuatro tipos de preguntas, salen cuatro planes de marketing religioso o cuatro planes de evangelización. Claro, ya no vale hacer un plan de evangelización o de pastoral abierto para todos. Ya, y Si realmente reconocemos a la oveja como fundamento, ¿no? el alejado como fundamento de nuestra existencia, como esa iglesia que existimos para evangelizar. Si realmente reconocemos que la oveja perdida es lo sagrado, aquello por lo que abandejo las 99 Renuncio a todos mis hábitos, mis rutas, mis inercias como pastor y voy a por ella. Si lo reconozco como sagrado, bueno, pues ahora también eso merece tener cuatro planes personalizados para cada uno de ellos. Para cada uno de ellos. Bien. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son estos planes? Bueno, pues fíjate. Y para el primer. el primer estadio, ¿no? Ese nivel de los que. Creen o no, directamente no es eh, no es eh, relevante, no es notoria. ¿no? Decíamos notoriedad, ¿no? no es notoria la pregunta trascendente de sus vidas. No es importante. Bueno, pues aquí es lo que llamo yo el plan para despertar el deseo de trascendencia aquí tenemos que dedicar con nuevos productos, contenidos, precios itinerarios, distribuciones, comunicaciones, etcétera. Todo enfocado para despertar el deseo de trascendencia en ellos. Porque no lo tienen, no lo tienen, lo tienen dormido. No les es importante para ellos, ¿no? Simplemente llegan y contestan, oye, pues no creo. O, mmm, bueno, no tengo certeza de que algo exista o no exista. Luego, por lo tanto, para mí esta pregunta no es relevante ni importante en mi día a día. ¿Mm? Entonces, aquí hay que enfocar. Ojo con los verbos que voy a usar en estos planes. ¿eh? Este primero, he dicho, es el plan para despertar el deseo. Despertar el deseo de trascendencia en este público. Muy bien. Luego tenemos un segundo plan. Un segundo plan que, de nuevo, pues no podemos llamar plan de evangelización o plan de pastoral. o plan de no, 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 no. Es un plan de marketing religioso enfocado a los que creen que existe algo, pero no se están acercando a la iglesia no les despierta interés la propuesta de la iglesia pues por prejuicios que tienen, por experiencias anteriores, por creencias limitantes que su educación cuando eran niños tuvieron, bueno, pues por muchas buenas malas razones no les eh, no les no se acercan nos acerca, uno despierta, nos despierta interés nuestra propuesta. Y, bueno, pues están satisfaciendo su necesidad de sentido de trascendencia con otros productos, con nuestros contenidos, otras propuestas. Bien, a este plan, ojo el verbo, lo vamos a llamar plan para recuperar la atracción por la marca. Es decir, plan para recuperar la atracción por la institución iglesia católica por la institución por la por el no este era un público que no es que no creyera es que su pregunta si lo recuerdas era oye es el dios de la iglesia católica ese que me muestran ese que yo veo en las noticias ese que yo veo en los testimonios de los que se hacen llamar discípulos es ese dios relevante para mis vidas tienes tiene algo que decirme a mí y por prejuicios por malos conceptos, o por buenas, malas razones, o por bueno, por sus motivos, por los que sean, están ejerciendo de un mecanismo, de una barrera que les está impidiendo realmente conocer el mensaje ¿no? y conocer realmente a la persona de Jesús. Luego, aquí el primer paso que tendremos que hacer es recuperar la atracción por la institución, eh, mi institución iglesia católica. No estoy hablando de a un nivel universal. Estoy hablando de tu comunidad tu parroquia, tu institución, tu colegio, como parte local de esa iglesia universal. ¿no? Es la cara, es el testimonio, es la fachada que van a ver de esa iglesia eh, universal. Bien, y ahí te la juegas. Ahí te la juegas porque hay mucha gente que jamás va, va a abrirse a nuestros mensajes mientras tengan estos, estos mecanismos de defensa ¿no? y estos prejuicios ante, ante la institución. El tercer, el tercer estadio eran los que nos compran, los que ya son miembros de la Iglesia Católica. Bueno, pues aquí como institución, nuestro objetivo, ¿cuál va a ser? Pues nuestros planes de pastoral. Aquí sí que es más una pastoral, ¿no? Ad Intra, ¿no? Eh, va a ser siempre un plan para, mira el verbo, alimentar una mayor vocación en los fieles. Aquí la clave obviamente es si todos nuestros productos, precios, distribuciones, lugares, comunicaciones no van enfocados a ayudar a que los fieles, los discípulos, los, los miembros de mi institución cada vez mmm, disciernan más sobre qué quiere Dios sobre ellos en su vida. Estamos haciendo productos, ofreciendo experiencias o contenidos que no les están ayudando a, hacer, a, a acercarse más a Dios, ¿no? a, a que Dios sea el centro de sus vidas, a que la pregunta esté abierta constantemente. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Como padre, como marido, como ciudadano, como mm, comprador de si tengo que comprar, un, hacer una inversión, un coche, uno no sé qué, una propuesta, qué quieres de mí, o sea, si no hacemos que todos nuestros productos contenidos les ayude a que los fieles de hoy en día fomentar más el discernimiento y la pregunta abierta de vocacional, estamos bueno pues eh, entreteniendo, entreteniendo en muchos casos, ¿no? A, a los fieles. Y, y por otro lado, eh, cuando hablo del de plan para alimentar una mayor vocación, creo que es fundamental que en nuestras parroquias volvamos a despertar la vocación de evangelizadores que todos los católicos tenemos y estamos llamados desde el primer día que nos bautizaron. Y que en muchos casos hemos perdido. Que en muchos casos lo hemos dejado dormido. ¿no? Esa vocación de, que la Iglesia tiene, que nace para evangelizar y que cada uno de nosotros como miembro de ella debemos de intentar aterrizarlo en nuestros lugares de trabajo, de ocio, etcétera, familia, etcétera. Es decir, por lo tanto, cuando hablamos de un plan para alimentar una mayor vocación, es en dos dimensiones. Una, ayudar a que el fiel tenga la pregunta cada vez y el discernimiento cada vez más presente en su día a día. ¿Qué quieres de mí, Señor? Y segundo, alimentar una mayor vocación evangelizadora recordar ayudar a que esto sea prioritario en cada uno de nosotros porque por otro lado vivimos en una sociedad que nos está reclamando eso que nos está pidiendo eso que está construyendo su existencia su vida en torno a sí misma pero que al mismo tiempo está careciendo de sentido y muchas veces de ese dios no padre que, que le ama desde la eternidad por lo tanto aquí dedicaremos ese plan para alimentar con nuevos productos, nuevos precios, nuevos lugares, nuevas comunicaciones, nuevos servicios extras, etc. Y nos queda un cuarto plan. Un cuarto plan de evangelización o de marketing religioso que lo vamos a llamar plan para reenamorar a los rebotados. Reenamorar a aquellos que una vez estuvieron y se fueron. Como verás, son cuatro verbos totalmente distintos. El primero es un plan para despertar. El segundo es recuperar la atracción. El tercero es alimentar y el cuarto es reenamorar. Cuatro planes distintos de marketing religioso, cuatro planes distintos de evangelización, cuatro planes distintos para estar viviendo y encarnando esa iglesia en salida que el mundo nos pide. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos avanzando. No sé qué te parece, no sé qué tal te está... Eh, si te está generando dudas, preguntas, sugerencias... Cuéntamelas, cuéntamelas en radiomaría.es, porque estoy seguro que serán de mucho interés para todos y seguro que iluminarán también a muchos oyentes. Y bueno, pues fíjate, me gustaría hacer una traslación a lo que el Papa nos comenta en la Evangelii Gaudium. En la Evangelii Gaudium, el Papa habla de cinco segmentos o cinco públicos, cinco tipos de eh, ovejas distintas. Fíjate eh, las que él dice, te las voy a recordar, porque vas a ver cómo todas, cada una de ellas, caben en estos cuatro planes que te he comentado. Él habla, primero, de un primer grupo de personas que son los que no conocen a Cristo. No conocen a Cristo o lo rechazan. Bueno, pues ahí estaría un grupo ese plan de para recuperar la atracción por la marca, ¿no? Rechazan a Cristo porque muchas veces, bueno, pues tienen unos prejuicios con la institución, tienen prejuicios, etcétera, ¿no? O sea, no lo conocen o lo rechazan. Luego también él habla de los fieles que frecuentan la comunidad o los que no lo frecuentan, pero conservan una fe intensa y sincera, ¿no? Él dice así, ¿no? el Evangelio Gaudium, los fieles que frecuentan la comunidad, que serían todo ese grupo de personas que estaría, ¿dónde? En el plan para alimentar una mayor vocación, ¿no? los, los que le frecuenten, pero les tenemos que ayudar a que, a que su vocación eh, aumente, ¿no? su pregunta vocacional aumente en sus vidas, la tengan más presente bien, y por otro lado, los que no la frecuentan pero conservan una fe intensa y sincera ese grupo de gente estaría ya más metida en bueno, en el plan para reenamorar, ¿no? a los rebotados yo llamo a los rebotados a aquellos que una vez estuvieron y se fueron ¿no? entonces bueno, pues ahí, ahí estaría también ese grupo y los un quinto un quinto que son los bautizados que no viven las exigencias del bautismo. El Papa habla de este grupo, no gente que a lo mejor estuvo, eh, estuvo eh, bueno, pues tiene una herencia eh, católica por una tradición, pero que no viven, ¿no? están alejados de la iglesia. Ahí tendríamos que también enfocarlo hacia, la, hacia ese plan de reenamorar a los rebotados. Muy bien, pues eh, seguimos. Estamos en, cruzando la otra orilla, evangelizar hoy. Soy Carlos Luna y estamos hoy viendo cómo enfocar esa parroquia, esa institución hacia esa iglesia en salida. Y ya estamos llegando al, al, al final. Y bueno, pues me gustaría ir terminando. Te Voy a poner una canción que yo creo que es creo que es fundamental. ¿no? Nos dirijamos a quien nos dirijamos. Creo que el mensaje siempre... Es el mismo, ¿no? Es hacerles percibir, ayudarles, acompañarles a ese Dios que les ama desde la eternidad.
3: Como yo te amo, como yo te amo, convéncete te, Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará, nadie te amará, nadie porque yo, yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo, yo. te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo yo. Te amo puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto yo, te amo tanto yo. Yo te amo, como yo te amo. Convéncete, convéncete. Nadie te amará, que como yo te amo. yo te amo, olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo. Con la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niños, mañana, yo te amo
1: como el hombre... Bueno, pues ya estamos terminando este programa en Radio María, seguimos aquí y hemos profundizado sobre sobre cómo enfocarnos a distintas ovejas e intentar salir de nuestra orilla Me gustaría que te lleves, te lleves esa pregunta con la que empezaba el programa de hoy, ¿no? Que os miréis al espejo como institución, como parroquia, y os preguntéis delante del Señor a quién realmente nos estamos dirigiendo. ¿Solamente a los que están ya dentro? ¿Estamos haciendo algo para cada uno de estos nuevos segmentos que hemos visto hoy? Gente que no cree, gente que no le despierta interés a nuestra propuesta, gente que una vez estuvo y se fue. Pregúntatelo. Y, y sigue y vete dando pas, pequeños pasitos ¿no? para seguir viviendo viviendo esa iglesia en salida. Muy bien, pues toca ya despedirse, toca ya ir terminando. Y bueno, pues me gustaría recordarte, si te ha gustado, si crees que a alguien más le puede interesar, si crees que a tu párroco le puede venir bien, o a alguien de tu comunidad o del consejo eh, parroquial escuchar estos contenidos, te recuerdo que todos ellos están en nuestro podcast en radiomaria.com es, puedes escucharlo eh, este episodio se llamará En busca de la oveja perdida y ahí puedes compartirlo con todos los que, todas las personas de tu comunidad que creas que les puede interesar, y nada más simplemente que te espero el próximo mes, el 8 de septiembre nos seguiremos profundizando en nuestra vocación evangelizadora y recuerda si nosotros no cuidamos a nuestras ovejas, otros lo harán por nosotros
0: Han escuchado en Radio María, cruzando a la otra orilla, evangelizar hoy. Un programa dirigido por Carlos Luna.